0: Très belle écoute, à bientôt. Bonjour, aux consciences qui s'éveillent. Aujourd'hui, je suis très, très contente d'être aux côtés de Jenna Blossom. Bonjour Gina Bonjour Evelyne et bonjour. Comment alors, tu vas Ça va bien,
1: en pleine forme.
0: Alors, comme je disais, j'étais vraiment euh, super contente de t'avoir, en tout cas au micro de l'éveil des consciences pour parler de ton ouvrage, de ton dernier ouvrage intitulé « Guide d'incarnation pour les artisans de lumière » présenté aux éditions Exerbe. Mais justement, je voulais aussi te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc, Jéna, tu es l'auteur de « Trouver et réaliser votre mission de vie, changer de vibration, changer de vie ». Mais aussi, tu enseignes depuis de nombreuses années des enseignements spirituels sur les réseaux, sur YouTube, sur aussi Instagram, sur Facebook. Tu animes aussi des ateliers en ligne, des événements, tu proposes aussi des méditations guidées qui sont d'ailleurs très apaisantes, très agréables, avec une voix très douce que j'adore. Oui. Je voudrais présenter donc ton ouvrage qui fera l'objet de notre interview. Euh, C'est avant tout un guide pratique qui propose des conseils, des enseignements, mais aussi des exercices et donc dans lequel tu accompagnes à déconstruire nos blocages, suivre nos désirs personnels et à célébrer nos différences. Première question, c'était vraiment de te demander comment tu venue l'idée euh, de l'écriture de cet ouvrage, donc pourquoi en fait, en, en gros, pourquoi cet ouvrage
1: mmh. Alors cet ouvrage, euh, je ne vais pas m'attribuer tous les, les mérites de son écriture parce que comme dans la plupart des choses que je propose, en réalité, je suis assez guidée, inspirée, intuitivement. Et au moment où cet ouvrage m'est arrivé, j'étais en train de travailler sur un autre projet de livre... Et ce livre est arrivé juste après une, une détox, un, un, pro, un protocole de, de nettoyage intérieur, on va dire, avec 24 heures de jeûne à la fin. Et au moment où j'ai commencé la reprise alimentaire, donc à la fin de ce protocole, eh bien, j'ai reçu... Euh, il a fallu que je m'asseille en réalité, pour écrire. Et les enseignements de ce livre ont commencé à arriver en masse pendant des heures. Ça a duré peut-être cinq ou six heures, la première séance d'écriture euh, euh, non-stop, et ça a continué comme ça sur plusieurs jours. Donc pendant une semaine complète, j'ai reçu tous les jours pendant des heures les enseignements qui sont présents dans ce livre, avec cette idée justement principale qui est qu'il y a absolument besoin actuellement sur Terre de redonner les outils, d'accompagner, de rendre le pouvoir aux personnes qui sont sur leur chemin d'éveil spirituel, qui sont des artisans de lumière, qui sont des âmes sensibles et spirituelles et qui ont parfois du mal à trouver leur place dans ce monde, alors que ce sont les clés de la mise en place de cette nouvelle conscience. Hein, ton podcast s'appelle Éveil des Consciences okay. et donc euh, c'est vraiment ça euh, qu'on est en fait les ambassadeurs de cette, euh, cette nouvelle vibration, de ces modes de fonctionnement différents, de ces valeurs d'amour, de solidarité qui qu a besoin d'un intégrer de plus en plus sur notre planète.
0: Mmh. Ben justement, ça répond aussi euh, en partie euh, à ma deuxième question, et c'était de te de demander, qu'est-ce qu'un artisan de lumière, euh, comment est-ce qu'on pourrait le définir Alors, tu l'as déjà fait, hein, mais peut-être que tu as d'autres infos à nous donner. Un artisan
1: de lumière, selon euh, la définition qui m'a été proposée, c'est véritablement une âme qui, dans son dans son cœur, au fond de son cœur, a envie, a ce désir, cette intention profonde de participer à son niveau, à l'éveil des consciences, justement, pour reprendre le nom de ton podcast, de participer à l'élévation vibratoire de la Terre, de participer à rendre le monde meilleur. Il s'agit vraiment d'une intention, il ne s'agit pas mm -hmm. d'une étiquette qui va euh, plaire à notre ego. il ne s'agit mm -hmm. pas de faire une distinction entre des personnes qui seraient meilleures que d'autres, absolument pas, c'est plutôt une vibration que certaines âmes ont et l'intention qu'elles ont eue avant de venir s'incarner en même temps que de cheminer sur leur propre chemin individuel, de venir participer à ancrer, à incarner, c'est vraiment ce mot, hein, cette nouvelle vibration qui a besoin de se développer sur, euh, sur Terre
0: oui. Mmh. C'est hyper intéressant parce que là je rebondis sur ce que tu disais aussi euh, tu parles de l'ego dans ton ouvrage alors tu dis aussi qu'il n'est pas forcément que négatif mais qu'il est aussi utile, est-ce que tu peux nous en parler de cet ego mmh.
1: Oui bien sûr, c'est vrai que c'est souvent une notion qui n'est pas souvent bien comprise l'ego c'est ce qui nous permet de nous individuer c'est-à-dire ce qui nous permet de d'exprimer de, notre individualité et de nous sentir, pour l'expérience de l'incarnation, séparés des autres séparés euh, de toi, séparés du monde, séparés de Dieu, etc alors c'est comme, euh, on pourrait dire une forme de, de, de costume que l'on met pendant un temps qui va nous servir à vivre une certaine expérience hein. on peut imaginer qu'on est des des acteurs, et donc voilà, le temps de notre pièce de théâtre, on va enfiler un certain costume, donc ce costume est important parce qu'il va nous permettre de nous mettre, on va dire, dans la peau de ce personnage, donc on peut imaginer ça, cet ego nous permet de nous individuer. Si on part du principe que la source est le tout, et que nous faisons partie de ce tout universel, et eh bien comment la source va-t-elle pouvoir faire l'expérience d'elle-même Comment est-ce qu'elle va pouvoir comprendre qui elle est, explorer ce qu'elle peut être Et eh bien elle a un besoin à un moment de se séparer, sans vraiment totalement se séparer, mais d'elle-même pour pouvoir s'observer. Et donc notre ego va nous servir à cela. Il va nous servir aussi à, à survivre en tant qu'individu, à essayer d'avancer, de, de grandir, de nous développer, etc. Il va avoir des besoins, il va se faire entendre généralement, euh, il va nous pousser aussi à vouloir appartenir pour survivre. Donc il a un, un rôle véritable, hein. il n'est pas à, à jeter à la poubelle complètement, cependant il est à raffiner, il est à observer, il est à, à transmuter pour qu'il passe d'un ego inconscient qui va prendre le dessus sur nous et qui va euh, nous mener vers de fausses pistes finalement, qui va nous, nous éloigner de notre alignement, de notre épanouissement plein, et eh bien à un ego qui euh, a été transmuté, c'est-à-dire qui est observé mais qui a été dompté, qui a été dressé et euh, dans lequel notre conscience profonde, notre, notre conscience... Euh, éternelle, notre conscience de l'âme, on peut l'appeler comme on veut, est la, la maîtresse de son vaisseau et choisie avant tout par son ressenti, son alignement, plutôt que par un besoin égotique. Et il est vrai que, j'en je, parle, je le mentionne un petit peu l'ego dans, dans cet ouvrage, justement pour bien indiquer que lorsqu'on chemine sur son développement spirituel et personnel, attention aussi à veiller à ce que l'ego, euh, parce qu'il se faufilera toujours finalement dans, dans notre chemin, hein, euh, et bien de, de garder un œil sur lui. Et c'est vrai que par euh, l'appellation artisan de lumière, mon but n'est absolument pas de euh, glorifier notre ego, de se sentir supérieur d'une quelconque manière, ou bien euh, de voilà faire une distinction entre euh, certaines personnes qui le sont et qui ne le sont pas et créer davantage de dualité, mais plutôt de permettre de mettre un mot sur une certaine énergie, une certaine vibration qui va nous permettre de mieux comprendre qui nous sommes pour oui. justement cheminer en, euh, en, en plus de liberté intérieure, c'est-à-dire plus de liberté de conscience. Parce que quand on se rappelle qu'on est vraiment venu sur Terre avec cette intention, eh bien, ça permet aussi d'avancer... Euh, avec plus d'armes en main, j'ai envie de dire, de manière plus mmh. forte, avec une assise plus ancrée, de se sentir aussi euh, davantage sûr de soi. Et c'est vraiment le but de ce livre, de se sentir euh, dans son plein pouvoir en tant qu'artisan de lumière.
0: Mmh. Oui, mais c'est très juste, en fait, ce que tu dis. Aussi, dans ton ouvrage, tu expliques, en fait, que, que vraiment, euh, des fois, en tant qu'artisan de lumière, on peut aussi se sentir différent, et donc, ce n'est pas toujours facile à porter. Et c'est vrai que ça doit être un chemin aussi qui est difficile, où il y a beaucoup aussi de remise en question, etc. Mais après, l'idée, c'est de ne pas les juger. En fait, chacun est à un certain niveau de conscience où il est capable d'être actuellement, dans le sens où on est tous, on est tous là pour une mission et qu'on n'a pas de jugement ou de comparaison à avoir.
1: Mmh. Oui, complètement. Chacun vit son expérience et chaque expérience est juste. Juste pas dans le sens forcément euh, agréable ou positif, mais juste dans le sens elle a été euh, dessinée, euh, designée dans un certain but. Et il ne nous appartient pas de juger ce but parce que nous ne pouvons pas toujours le comprendre, encore moins quand il s'agit du chemin des autres. Et rappelons-nous aussi, en parlant de ce niveau de conscience, que nous, sur Terre, nous avons l'impression que nous avons parcouru beaucoup de chemins, que nous avons un niveau de conscience très élevé parce que nous nous... Nous prenons les animaux peut-être en point de comparaison, mais euh, nous sommes une planète dont le niveau de conscience n'est pas très évolué. Et c'est très facile à avoir, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances sur euh, les autres mondes pour réaliser tout simplement que notre façon de vivre à l'échelle collective mmh. ne fonctionne pas très bien le fait qu'il y ait tant d'inégalités sur Terre, le fait que nous épuisions les ressources de notre planète, qui est notre vaisseau mère de la sorte, le fait qu'il euh, y ait encore des guerres qui ont lieu tous les jours entre des pays, le fait qu'il y ait encore ne serait-ce que du racisme ou de la discrimination entre les oui. êtres, est bien la preuve que notre niveau de conscience n'est pas très évolué, que nous n'avons pas encore trouvé une façon de vivre en harmonie et de pouvoir... Euh, nous n'avons tout simplement pas encore compris, ou plutôt nous ne nous sommes pas encore rappelés, que nous faisons partie d'une seul, seule et même entité, d'une seule et même unité, et que nous sommes les cellules du même corps. Et tant que l'humain n'a pas encore pleinement intégrer ça, et, et même pour les personnes éveillées, c'est aussi un chemin de se rappeler que euh, son voisin, qui est parfois gênant et qui déclenche des émotions négatives en nous, fait aussi partie de ce même corps euh, <rire> divin dont nous faisons ouais. partie, c'est un frère, euh, je ne dis pas que c'est facile, mais c'est notre chemin que de nous souvenir de cette vérité, de l'intégrer pleinement dans, dans notre être, pour ouais. que nous puissions agir, en conséquence à cette vérité. Parce que quand on a, pour nous c'est la vérité absolue, on a complètement intégré ce fait-là, on imagine que c'est à l'échelle collective de l'humanité, eh bien il n'y a plus une personne qui est laissée de côté. Il n'y a plus une personne qui n'a pas à manger à sa faim, puisque si tu as faim, alors c'est moi qui souffre. Mmh. Donc, on a parfois du mal à comprendre ça, parce qu'on se dit bah « Non, ce n'est pas moi qui souffre physiquement. » Sur un plan énergétique vibratoire, nous mmh. sommes vraiment les mêmes, euh, les mêmes cellules d'un même corps. Donc, si vous maltraitez certaines cellules, eh c'est le corps entier qui, qui en souffre. Hein. Vous pouvez très bien voir, euh, mmh. lorsque vous vous coupez, euh, je sais pas moi, un endroit de la peau, eh bien... Euh, votre sensation de douleur est générale. Elle va être concentrée à cet endroit de la peau, mais vous ne pouvez pas continuer à vaquer à vos occupations s'il vous manque un doigt euh, parce que c'est juste le doigt qui a mal et finalement, ça ne vous regarde pas tant que ça parce que c'est une partie éloignée de votre corps. Absolument pas. Ça gêne tout le corps entier. Donc, c'est vraiment important de rappeler ça, et, euh, et c'est ok, on, est vraiment, on avance tranquillement sur notre chemin, etc., mais là-haut, ils nous donnent des aides, ils nous soutiennent mmh. par ces livres et par le travail, justement, des artisans de lumière, comme toi, à travers ce podcast, mmh. comme toutes les personnes qui œuvrent à leur façon, même à leur humble niveau, il n'y a pas de distinguo, et qui partagent, diffusent et surtout incarnent, d'où le titre de mon mmh. livre, ces valeurs d'amour, de, de spiritualité. Et ça ne veut pas dire qu'on qu les incarne tout le temps, 100% du temps, dans toutes les situations, évidemment. Il euh, y a des jours où on est saoulé, il y a des jours où <rire> la vie reprend le dessus, évidemment, il ne s'agit pas de se culpabiliser ou d'imaginer qu'on doit être un saint tous les jours. Oui, si, si. Euh, notre intention est vraiment importante.
0: Mmh. En tout cas, c'est moins culpabilisant de se dire qu'on reste des êtres humains et que c'est OK, euh, des fois, d'avoir aussi des soins d'humeur et puis vivre des choses désagréables et puis euh, tout simplement... Mais bon, on, on tend vers ça, en tout cas.
1: Oui, on imagine que... On imagine... Parce que parfois, on dit, oui, c est, c est... on est humain, et du coup, c'est normal d'avoir des sautes d'humeur, etc. Je voudrais juste dire que ce n'est pas forcément normal, c'est juste qu'on est tellement habitué à fonctionner comme ça, et c'est tellement... Euh profondément ancré dans nos dans les sillons de notre conscience que pour nous ça nous paraît normal mais si on allait faire une visite dans une civilisation plus évoluée ça ne serait pas normal ce serait anormal et encore une fois c'est pas du tout pour nous culpabiliser parce que moi je ne me prétends pas être à un niveau d'une civilisation hautement évoluée absolument pas mm -hmm. cependant commencer à, à se dire que en fait c'est possible voire ça peut devenir la norme que de vivre dans un monde dans lequel on se sent euh, tout simplement bien aligné, épanoui tous les jours, et que les pensées de jugement, les, les pensées de victime euh, ne, ne font plus vraiment partie de nos réflexes ni de notre manière d'interagir avec le monde, c'est possible. Et effectivement, dans notre chemin d'évolution, nous y tendons. Et nous y arriverons à un moment donné, forcément, sur cette planète ou ailleurs, dans cette vie ou dans une autre, mais ce sera. C'est le, le cycle naturel, c'est le chemin naturel.
0: Hmm. J'avais aussi une, une question concernant euh, des lieux. Est-ce que il euh, y a des lieux particuliers où les artisans justement sont appelés à aller, à œuvrer Mmh, complètement, effectivement. Et je, je, je
1: comprends ta question parce que je parle justement de ça dans, dans le livre euh, sur le fait que les artisans de lumière, les personnes qui ont vraiment cette intention, cette mission de, venir, cette mission de lumière de venir diffuser, partager, passent parfois par des lieux initiatiques. C'est-à-dire, et, et ces lieux, il y a des grands lieux évidemment euh, sur cette planète qui ont de fortes énergies. On peut penser à certains lieux de, de l'Angleterre, euh, à certains mmh. euh, points très importants de la planète, ça peut être en Égypte, ça peut être en Inde, ça peut être... Il y en a vraiment plein, il y en a même en Europe, il y a des lieux... Ça peut être à Lourdes, ça peut être en Amérique du Sud, etc. Euh, chaque lieu peut avoir une vibration particulière selon aussi... Euh... Euh, le collectif, les civilisations qu'il y a eu, l'histoire qu'il y a eu là-bas, euh, l'utilisation de ce lieu, mais c'est aussi en résonance avec notre propre chemin d'âme. Donc si, par exemple, dans une, une autre vie, on a vécu des initiations, on a, on a évolué d'une certaine manière, on peut retourner dans certains lieux pour qu'il y ait des initiations énergétiques qui se passent. Et on n'en a pas forcément Attends. conscience, mais il peut y avoir des activations, euh, des parties de notre conscience qui vont se réveiller dans certains lieux, parce que tout simplement notre âme va reconnaître l'énergie d'un lieu et faire le lien avec une, une autre vie, une autre expérience, ou bien la mémoire du lieu. La mémoire mmh. d'une sagesse, la mémoire d'une vibration, la mémoire d'une civilisation qui a traversé ce lieu et qui a emprunt euh, l'espace de son savoir, euh, de ses capacités, de ses valeurs, etc. Donc c'est très souvent, et il n'y a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde, hein, parce que parfois on, on, on s'imagine ça, parfois ça peut être une cathédrale près de chez soi, hein, une forêt... Euh, à deux heures, c'est vraiment... Euh, parfois, ça peut être une personne qui va venir d'un certain lieu, qui va être une, un porte-parole, un ambassadeur d'une certaine énergie d'un lieu. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et, et c'est vrai que voilà, donc ces artisans de lumière souvent vont être amenés à reconnecter avec certains lieux, que ce soit par des appels de voyage très forts, euh, à certains moments de, de leur vie, parce qu'il y a des, des activations mmh, à faire. Ouais. Et c'est intéressant de regarder ça comme ça, parce que... On comprend les choses autrement et surtout, euh, et je trouve que c'est un petit peu le leitmotiv de ce livre, on prend du recul et on, ne voit, on voit en tout cas ses désirs personnels, son chemin personnel, sous le prisme aussi de notre âme, et pas uniquement de notre petite vie à nous, uniquement euh, auto -centrée. On le voit aussi euh, sous l'angle de notre chemin pour l'humanité, notre chemin en tant qu'âme, et on peut comprendre certaines choses... Euh, euh, voilà avec okay. un peu plus de, de profondeur peut-être et c'est vraiment mmh. intéressant
0: mais c'est vrai que je repense aussi, euh, tu parles beaucoup de guides hein, qu'on est, qu est guidé, on peut être attentif, on peut se connecter à eux, on peut aussi leur demander de nous accompagner nous soutenir aussi dans nos projets. Et puis aussi, ça m'évoque ce que tu expliquais quand tu devais prendre la décision ou non d'aller vivre à Ibiza. Donc avant, hein, puisque maintenant tu n'es plus là-bas. Mais en tout cas, tu expliques vraiment que tu as eu un signe et qui t'a vraiment fait prendre conscience que oui, c'était la destination, il fallait que tu ailles.
1: Oui, c'est marrant Mais... parce que j'ai fait une vidéo juste là qui est sortie hier et qui raconte justement aussi cette anecdote. Euh, ouais. On est complètement guidés. Et on peut être notamment guidé dans nos voyages. Et parfois, il y a des guides qui se présentent d'ailleurs sur notre chemin au mm -hmm. moment de certains voyages, hein, des guides qui viennent de certaines civilisations, de certaines traditions. Ça, c'est assez amusant euh, de, le, de le constater. Et effectivement, on est grandement aidé, tout le monde, absolument tout le monde. Et, et c'est vrai qu'en tant qu'artisan de lumière, on a cette aide qui nous est aussi mise à disposition afin de, de diffuser euh, aussi. Parce que notre travail, en tout cas notre œuvre ici sur Terre, est aussi la volonté et le travail de l'invisible. Et donc, ce n'est pas uniquement nous. Nous allons peut-être être, être le, le vaisseau de la diffusion, celui qui va peut-être passer à l'action, mais en réalité, euh, nombre de nos idées, de nos inspirations, des, des opportunités qui vont s'ouvrir à nous euh, dans cette intention-là vont être euh, orchestrées, aidées, soutenues par l'invisible et par nos guides. Et, oui. euh, et donc, euh, d'une manière euh, très... Euh, Très saugrenue, on va dire, j'ai été amenée à, à, à vivre à Ibiza pendant quelques temps, donc loin de l'image qu'il y a uniquement en France d'ailleurs d'Ibiza, de, 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 de fête, de drogue, ouais. David Guetta, etc., qui, qui, est, est, qui est un pan particulier de, de ce lieu. Mais euh, c'est vrai que ça a été une expérience assez intéressante. Oui. Et qui est arrivé d'abord où j'ai reçu euh, le message, la canalisation, il y a plusieurs années de ça, d'organiser une retraite à Ibiza. Donc ça a été très clair, mmh. on l'a dit. Moi, je n'avais jamais entendu parler de cette île. Euh, et euh, je ne connaissais personne qui y allait. Et, mmh. euh, et quand je suis... Donc j'ai fini par le faire. Et quand je suis arrivée là-bas, j'ai compris. Il y a une grande communauté mmh. spirituelle. C'est une île qui est pleine de nature. Avec justement une, un point magnétique extrêmement fort mmh. en Europe. Très, très connu. Euh, notamment avec une une île ou un rocher qui s'appelle Esbédra et qui est donc un, un lieu d'activation très fort, où il y a mmh. une communauté spirituelle vraiment, vraiment importante. Et, euh, et puis, je suis repartie. Et puis ensuite, le, la décision d'aller vivre là-bas est arrivée d'abord pour quelques mois. Et puis finalement, nous, nous y sommes restés avec mon conjoint pendant deux ans et demi. Et, mmh. voilà. et, et on m'a bien fait comprendre que c'était pour que le travail que je faisais à ce moment-là puisse rayonner énergétiquement d'une autre manière et que ça allait me soutenir, ce lieu dans ce travail-là. Donc c'est intéressant de voir parce que chacun d'entre nous, nous pouvons vivre des expériences de la sorte, alors ça se manifestera différemment et le lieu sera sans doute différent, et il ne s'agit pas d'essayer de, de vivre l'expérience de quelqu'un d'autre, mais certains lieux vont venir soutenir notre expérience oui. et notre mission donc c'est bien de, de, se le,
0: de se le rappeler bien sûr mais oui mais petit aparté euh, moi je sais que c'est vraiment en entrant dans une librairie où j'étais en quête de sens et où je me disais mais il faut que je trouve un livre qui va m'aider euh, euh, dans ce que je dois faire sur terre parce que j'étais perdue et là je tombe sur l'âme du monde je lis ce livre qui m'emmène en Asie donc tu vois enfin il n'y a vraiment pas de hasard comme tu dis on se retrouve toujours euh, aussi accompagné et on doit aller là où on doit être donc, c'est vraiment hyper encourageant. Exactement. Je voulais aussi euh, te citer donc, un passage de ton livre. Euh, tu cites « Votre âme désire plus que tout évoluer, nettoyer les mémoires qui l'entravent et explorer pleinement son potentiel. Ah, » Je trouvais vraiment cette phrase très jolie. Euh, mais ma question, c'était bah, comment nettoyer ces mémoires, justement, qui nous refont bien souvent rejouer des scènes dans nos vies
1: mmh. Alors… La question de, de, du nettoyage des mémoires, c'est une grande question. Donc, ça serait difficile de répondre en deux lignes euh, comme ça euh, aujourd'hui. Et j'ai envie de dire aussi, c'est un chemin qui est, qui est très personnel, qui est très intime et intérieur, et qui va s'effectuer à mesure de nos choix. Qu'est-ce qui va faire qu'une mémoire euh, s'efface, disparaît et transmuter C'est le fait que, tout simplement, nous choisissions autrement. Que, et donc, quand je dis choisir autrement, c'est-à-dire que nous allons amener de la conscience et mm. grâce à cette conscience décider d'agir ou de réagir autrement. On peut imaginer qu'à un certain moment de notre vie ou pendant toute notre vie et des vies précédentes, nous avons euh, mis de côté nos aspirations personnelles et notre volonté de créer euh, pour servir les autres, par exemple par sacrifice, sacrifice de sa famille, peut-être par peur du regard des autres. Peut-être que voilà, nous avons répété ce schéma de euh, ne pas s'autoriser à suivre ses aspirations personnelles, ses désirs, oui. et, euh, et du coup que nous avons vécu plusieurs vies avec cette frustration. Et, et, voilà. et donc, l'âme s'est dit, ok, je, je, je reviens sur Terre et je me pose comme, comme défi, comme intention personnelle de, cette fois-ci, me donner la pleine autorisation de suivre mes désirs personnels, de suivre oui. mes envies, de, de déployer mes propres ailes, par exemple. Donc, il y a de fortes mémoires d'interdiction qui sont présentes, mmh. d'interdiction, de non-autorisation et de sacrifice. Imaginons. Et donc, la mémoire va être ancrée et généralement, l'âme va pour aussi avoir euh, développé les, les capacités, les ressources intérieures pour sortir de cette mémoire-là. Elle mmh. va mettre en place la situation parfaite, le, la circonstance euh, vraiment euh, idéale pour avoir tous les points qui vont être activés. Donc peut-être une famille qui va vous mettre la pression pour qu'elle suive un certain chemin, peut-être euh, le, les mémoires de sacrifice vont être réveillées par une relation romantique dans laquelle la, la personne va euh, devoir se sacrifier pour s'occuper de quelqu'un qui ne va pas bien, par exemple. On peut imaginer. Donc elle va véritablement choisir des circonstances de vie qui vont vraiment <rire> rendre euh, du coup le, le défi non pas plus difficile, mais au contraire le faire exister. Parce que c'est pas difficile euh, de, de choisir autrement quand on a tout le, toutes les choses possibles et donc du coup on va pas aller chercher les mêmes ressources. Donc elle va se créer une situation comme ça et sur son chemin elle va réaliser que ses choix l'amènent encore à des situations mmh. qui ne lui vont pas et vont grâce à la conscience qu'elle va avoir acquise avec ses vies précédentes et cette vie-là et cette intention qui va exister, même si ça n'existera pas forcément sur le plan conscient, au fond d'elle, vibratoirement, il y aura toujours cette intention qui sera de « dans cette vie, je souhaite voler de mes propres ailes ». Et qu'est-ce qui va faire que la mémoire va être transmutée Ce sera tout simplement le jour où intérieurement elle se donnera l'autorisation. Et où ensuite, de par ce positionnement intérieur différent, ses actions vont découler. Et où elle décidera, décidera de dire non à, euh, au chemin qui a été tout tracé pour elle. Elle dira, décidera de faire son, son projet de rêve, on peut imaginer un voyage ou quoi que ce soit, en dépit d'une attente qui peut être forte, de... De, de, de la situation, d'une relation qui euh, rend les choses compliquées, etc. Et finalement, elle va choisir d'écouter l'appel de son âme par-dessus la, la voix de la mémoire, en fait, qui va être en écho à travers les situations qui vont se présenter. Donc... Mm -hmm. Concrètement, voilà comment okay. une mémoire euh, se transforme. Et à partir du moment où elle est vraiment, on est libéré en fait. Hein, on, se, on se libère d'un joug qui que l'on a fini d'explorer. Donc on peut passer au niveau de conscience supérieure. Parfois, ça peut revenir et on a de nouveau besoin de se libérer encore plus profondément, euh, de se donner encore plus le droit, par exemple. Et mm -hmm. mais pour euh, comment dire, avoir le niveau de conscience nécessaire pour pouvoir faire ces changements-là, ça, c'est le cheminement personnel et intime de l'âme. Ça oui. va être euh, les lectures, les vidéos, les thérapies, ça va être euh, vraiment le chemin personnel qui va permettre de euh, retrouver son pouvoir. C'est le but de ce livre aussi, c'est vraiment euh, de rendre le pouvoir à toutes ces âmes qui ont généralement ces mémoires de sacrifice, ces mémoires de de se faire passer en, en second plan euh, pour qu'elles puissent pleinement euh, s'épanouir.
0: Mmh. Éclore, vraiment, euh, c'est ça. Vivre ce qu'elles doivent vivre. Euh, alors, oui il euh, y avait un chapitre euh, qui m'avait particulièrement euh, touchée, en tout cas qui avait attiré mon attention, euh, c'est celui de l'acceptation de la matière et en tout cas ça m'a parlé, tu donnes des exemples notables de signes qui prouvent que l'on a du mal à accepter ça est-ce que tu peux peut-être en partager quelques-uns aux auditeurs et aux auditrices qui nous écoutent
1: mmh. Oui tout à fait, c'est vrai que j'ai remarqué et moi y compris, ça a clairement fait partie de mon chemin que souvent les artisans de lumière qui ont une, un souvenir, une réminiscence plus forte que les autres de leur origine divine et céleste ont oui. du mal avec la matière qui est l'incarnation de la dualité, de la séparation et, et oui. de la contrainte d'une certaine manière puisque oui. la matière est contrainte par nature euh, dans notre plan d'évolution de, de, donc c'est très intéressant et c'est vrai que beaucoup de personnes ont vraiment du mal à l'accepter. Et ça peut prendre plusieurs formes, comme tu l'as dit. Pour en citer quelques-unes, il peut y avoir celle que je vois très souvent, la difficulté à accepter le corps. Donc, euh, relation difficile au corps, relation difficile à l'alimentation, euh, pas envie de bouger son corps, donc difficulté à, à, se, à faire du mouvement et à, à trouver du plaisir euh, là-dedans. Difficulté parfois aussi à accepter le besoin de s'occuper de son corps, donc de, de le faire manger, de le mm -hmm. de prendre soin tout simplement. Et puis, dans une autre forme qui est aussi très intéressante, c'est celle de l'argent, qui pour moi est et tu cristallises pas mal de notre relation dans la matière et notre valeur personnelle et donc beaucoup d'artisans de, de lumière ont ont de la difficulté, ont des des, comment une vie financière euh, parfois un petit peu euh, chaotique ou pas toujours euh, très fluide parce mm -hmm. qu'il y a souvent une mémoire de sacrifice comme je le disais tout à l'heure que pour l'évolution spirituelle il est important d'être dans l'abnégation et le rejet de toute forme d'argent ou de possession matérielle euh, il y a aussi le fait que on, on va avoir une, une petite image de nous, une estime de nous qui n'est euh, pas toujours euh, très, très forte. Et donc, du coup, euh, mmh. on, va, non, on ne va pas s'autoriser so à recevoir de l'argent pour prendre soin de nous, mmh. pour soutenir, en fait, notre incarnation physique et matérielle. Donc, je, ça peut être aussi l'un des, des symptômes, entre guillemets, euh, de la difficulté de l'acceptation de, de la matière. Il y a aussi parfois des âmes qui... Euh, souhaiteraient une vie euh, complètement hors du, du système. Donc il y a des gens qui le font. Hein. Euh, moi, quand j'étais petite, je, je, je pensais beaucoup euh, en me disant qu'un jour, peut-être que je deviendrais nonne, parce que j'avais des grosses mémoires de, de moine, par exemple, parce que ça me paraissait être une vie euh, vraiment euh, extraordinaire, où on n'avait plus de préoccupations matérielles. C'était vraiment ça que je fuyais, finalement. Et, euh, et voilà, et certaines âmes décident d'ailleurs de faire ces choix-là. Et en tout cas... Euh, aspire à une vie bah, sans argent, souvent, oui. euh, avec euh, des préoccupations matérielles bien moindres. Et ce sera, à un moment donné, le tournant de notre évolution, sans doute. Pour l'instant, on n'y est pas. Et si on est venu s'incarner, c'est aussi, euh, pour une bonne raison, pour remettre de la conscience nos valeurs, notre énergie, dans le, le jeu de la matière qui est tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire euh, avec un corps, avec euh, euh, voilà, euh, le besoin de s'occuper de ce corps, avec une vie... Euh, incarné matériel financière également et donc euh, c'est assez intéressant de, mmh, de, de remettre du sens, de la conscience et de la joie en fait sur notre rapport à la matière, ça change tout.
0: Mmh. et puis aussi euh, c'est vrai quand tu parles de, de sport par exemple c'est aussi euh, comme tu expliques donner du sens à ce que tu fais par exemple au travers des, des mouvements tels que le yoga ou de cette discipline où vraiment il y a cette reconnexion enfin c'est vraiment ça en fait c'est approprier le sens pourquoi je le fais et, mmh. et pourquoi c'est bon pour moi en fait finalement de le faire euh, quel sens j'y attribue par exemple à la différence d'aller il bon, y a peut-être des personnes qui aiment aller dans une salle de sport et puis travailler euh, leur cardio, etc. Mais en fait, euh, chacun doit vraiment s'écouter. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point sur ce sujet du sport
1: <rire> C'est rigolo. Alors, euh, je ne suis pas une experte forcément, mais en tout cas, sur ce, sur ce point-là, c'est vrai que c'est intéressant. de. Souvent, en fait, les, art les artisans de lumière ou les personnes sensibles ont besoin de remettre du sens dans quelque ouais. chose, donc là en l'occurrence dans le sport, mais ça peut être aussi dans l'alimentation, dans l'argent, de remettre du sens et de la conscience, donc comme tu le disais, de savoir pourquoi je le fais, quel sens ouais. ça a pour moi, comment est-ce que ça me soutient, quel est... comment est-ce que est... ça peut devenir quelque chose de sacré, comment est-ce que je l'intègre dans ouais. euh, euh, ma vie tout entière, vraiment de manière holistique, pour pouvoir y trouver euh, la motivation, ouais. la joie, etc., plutôt que parce que c'est bien beau de dire, oui, fait du sport, c'est bon pour ta santé, on peut rabâcher ça toute la, toute la vie. Euh, tant qu'on n'a pas trouvé son propre sens, sa propre joie, eh bien, euh, ça va être difficile de s'y mettre, en l'occurrence, pour le sport. Tandis que lorsqu'on on fait ce travail intérieur de se dire, ok, en quoi est-ce que ça fait sens pour moi Pourquoi est-ce que j'ai vraiment envie de, de, de bouger mon corps, de me mettre en mouvement et Comment est-ce que ça soutient profondément mon bien-être, mon incarnation, mon évolution spirituelle aussi Alors là, c'est une porte ouverte et c'est une motivation qui est profonde. Et moi, maintenant, je, je pars de très loin. Je détestais le Merci. sport. Pétition oui. au collège pour que le sport oui. euh, ne soit plus noté parce que j'étais tellement intellectuelle et je supportais pas tout ce qui avait à trait à la matière, vraiment. Euh, oui. J'ai fait toutes sortes de choses pour éviter... Euh, je, je faisais des grèves du sport, enfin, vraiment je pars de loin, et aujourd'hui j'adore, et aujourd'hui j'aime aller à la salle de sport, j'aime aller courir, mmh. je vais courir quasiment tous les jours là en ce moment en vacances, je fais du yoga tous les jours quasiment parce que là j'ai de temps, mmh. et, et c'est un immense plaisir, Et parce que ça fait profondément maintenant partie de, de mes joies, de, de, je sais pourquoi je le fais, et, ouais. euh, et je sais que prendre soin de ce véhicule terrestre mmh. sacré c'est... Ouais. Quel luxe, quel luxe incroyable, quelle chance de pouvoir faire ça, et donc euh, ça permet de le faire avec joie, d'y trouver aussi une façon de, de repousser un peu ses limites, de, de s'écouter d'une autre manière qui n'est pas uniquement euh, mentale ou émotionnelle, mais qui est aussi physique, euh, Ouais, c'est un chemin voilà, sur lequel C'est
0: je... hyper intéressant. Ouais, ouais c'est intéressant, ouais. Euh, alors, oui, il euh, y avait aussi une question euh, quels sont les signes d'un burn-out énergétique Et euh, peut-être donner quelques exemples comment y remédier Aussi,
1: alors un burn-out énergétique, j'appelle ça comme ça parce que je. Alors, un burn-out, tout le monde sait ce que c'est en général hein, un état de, de fatigue exacerbé suite à un. Un trop plein, avoir dépassé ses, ses limites euh, physiquement, émotionnellement, mentalement, etc. Et sur le plan énergétique, c'est la même chose, sauf qu'on est on a um, trop loin, on s'est éloigné de notre énergie naturelle, notre vibration naturelle. Mm -hmm. Mes guides m'ont montré il y a plusieurs années l'image d'un élastique sur lequel on tirerait, qui mm -hmm. est le signe de l'éloignement de notre essence profonde. Hein Donc on peut imaginer qu'on vit ici, alors que notre âme est là, et du coup... Euh, on va tirer sur cet élastique et ça va créer une tension intérieure, évidemment, qui va être difficile à maintenir. Et donc, chaque jour, si vous avez déjà fait du sport et que vous avez déjà utilisé des, des élastiques, des bandes, ce genre de choses, de résistance, eh bien, euh, les 10 premières secondes, ça va. Les 20 secondes suivantes, c'est de plus en plus dur. Et si vous restez une minute, là, les dernières secondes vont être vraiment difficiles et à la fin, ouf, vous allez lâcher. C'est la même chose qui se passe sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre de plus en plus sur nous, de déployer de plus en plus d'efforts, de, de, de difficultés pour maintenir un certain niveau de vibration, donc plus bas que le nôtre, hein, on, on s'entend sur ça, qui va à un moment donné lâcher. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des burn-out physiques, mais ça peut être une maladie, ça peut être un, une dépression, ça peut être un problème, une situation difficile dans notre vie, ou pas, ça peut être juste simplement une grosse difficulté à, à vivre au quotidien. Et donc, on va tirer sur cet élastique et, et en fait la vie va nous ramener à, à retrouver notre alignement finalement, à retrouver notre euh, notre... Euh vivre selon notre essence profonde, et donc on peut essayer de s'en séparer pendant un temps, et c'est ce qu'on est en train de faire en tant qu'humanité, hein, je tiens à le dire d'ailleurs, c'est littéralement ce qu'on est en train de faire, toute l'humanité quasiment est en train de, de tirer sur ses ressources, de vivre, de s'éloigner de son essence profonde, qui est une essence, comme je disais, divine, céleste, une essence de lumière, un alignement comme ça, et pour expérimenter autre chose, donc c'est son choix, cependant c'est drainant, épuisant. Et donc, mmh. elle tire sur les ressources de la planète, sur ses ressources personnelles, et ça fait euh, en sorte que euh, le monde est malade, stressé, pollué... Et il euh, y a vraiment un besoin de revenir et on peut le faire en douceur dans notre alignement. Donc ce mmh. burn-out énergétique, il survient lorsque on se force à opérer dans notre vie dans une énergie et une vibration qui n'est pas la nôtre. Mmh. Donc euh, rester dans un lieu euh, ou entouré de certaines personnes mmh. euh, ou euh, dans un certain travail parfois qui ne nous correspond profondément pas peut... Mmh nous créer ce, ce burn-out énergétique. Mais je tiens à avoir une précision parce que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans et il euh, y a une grande différence entre une personne qui est tellement dans son alignement qu'elle peut aller dans des lieux où la vibration est basse, en pleine maîtrise, en pleine conscience d'elle-même et sans se faire diminuer, baisser, tirer mmh. vers le bas, parce que c'est un choix conscient, c'est un choix qui provient du cœur, et donc on peut, en étant euh, mu par la, la joie et, et l'alignement, aller dans, je sais pas moi, dans un hôpital où il y a des gens qui sont en souffrance, dans un lieu, une entreprise où il y a des personnes très malades mentales dans le sens toxique, mmh. et, et qui ouais. vont être dans dans une, une haine et une, une compétition incroyable, etc. Et, et pour un certain but, à un certain moment de notre vie, etc. Ça ne veut pas dire qu'on doit fuir. Hein. C'est intéressant oui. de, de le dire. Euh, toutes les situations où cette personne est négative, je la fuis. Non, ce n'est pas oui. le, le chemin de la voie spirituelle. Absolument pas. Donc, je, je fais cette nuance-là. Mais... Euh, lorsqu'on se force à vivre une vie qui n'est pas la nôtre en réalité, donc faire des choix qui ne viennent pas de notre essence profonde, de notre âme, mais qui viennent de la croyance que nous devons nous conditionner, nous adapter, nous, voilà, nous mettre dans le moule qui mmh. n'est pas euh, l'appel de qui nous sommes profondément, alors au bout d'un moment, on s'épuise, c'est inévitable parce que c'est la loi de cause à effet.
0: Oui. Et puis aussi, tu parles, c'est ce que je te disais en off aussi, de l'environnement, de tout ce qui peut nous entourer. Je prends le cas des nuisances sonores, par exemple, et tu dis vraiment que ça aussi, ça peut vraiment venir baisser notre énergie, nous fatiguer. Et, euh, et tu proposes d'ailleurs hein, de mettre des boules ou des casques anti bruit Ça marche super bien. Merci d'ailleurs pour ce conseil parce que c'était euh, vraiment salvateur pour le coup euh, de l'avoir expérimenté. Je trouvais que c'était génial.
1: Oui. Bah oui, oui, parce que souvent, euh, beaucoup d'artisans de lumière ont une grande sensibilité vraiment accrue et du coup la sensibilité aux énergies est aussi la sensibilité aux pollutions en tout genre, aux pollutions ouais. sonores, pollutions visuelles, etc. Et, euh, et du coup, euh, pour qu'on puisse aussi trouver une forme de confort dans ce monde qui peut parfois nous paraître euh, assez violent, assez agressif, eh bien, c'est important de prendre soin de nous aussi sur le plan... Euh, oui. sensoriel. donc effectivement le, les sons ça peut être difficile à gérer, les lieux pleins de monde etc, encore une fois je ne suis pas en train de dire qu'il faut les éviter et vivre reclus cependant peut-être quelques petites choses qui peuvent nous aider à vivre les choses de la meilleure manière possible et puis comme tu le disais toujours tout à l'heure, être à l'écoute donc le moment où on dépasse son seuil si imaginons on est dans un lieu où il y a du monde, euh, qui est très bruyant, etc. On peut passer un super moment, et puis au bout d'un moment, on sent que le seuil commence à arriver. Là, il faut commencer à écouter la jauge parce que c'est. Voilà, on a une sensibilité euh, particulière. Mais aussi, plus on, on, on trouve notre ancrage, on trouve notre assise, on, on se sent aussi euh, plus plus épanoui, plus fort aussi énergétiquement, hein, vraiment, j'ai envie de dire en anglais « empowered », c'est-à-dire qu'on a retrouvé notre pouvoir, Et eh bien, on est moins sensible dans le sens... Non. En tout cas, on est moins... Euh, je ne sais pas si sensible, c'est le mot, mais on va moins souffrir de ces situations-là. On est capable de maintenir notre énergie haute, euh, peut-être plus longtemps, ou dans des situations parfois un peu plus difficiles, comme je le dis tout à l'heure, parce que euh, c'est bon. On est vraiment bien ancré dans notre... Euh, on a souvent plus d'énergie, etc. Et, et, euh, ouais. et moi, je, je le vois au quotidien, j'ai beaucoup d'énergie, je peux faire beaucoup de choses. Mais si, à un moment donné, je sens que c'est le moment de me recharger, je le, je le fais aussi euh, profondément parce que ça va me soutenir après dans tout le, dans tout le reste de mes activités. Quoi. Mmh.
0: Je voulais aussi revenir sur un dernier point, euh, tu expliques aussi que les artisans de lumière ont aussi cette tendance à donner, 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 donner euh, jusqu'à épuisement, bien souvent, euh, l'importance aussi de mettre ses propres limites, de savoir dire non, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce sujet
1: Oui bien sûr, merci de l'aborder parce que c'est vrai que ça parle à beaucoup de monde, beaucoup d'artisans ouais. de lumière qui ont eu cette facilité à donner généralement, ouais. dans leur vie précédente et dans cette vie, ils prennent naturellement, parce que ça fait partie de leur talent, la place de celui qui va aider, qui va soutenir, qui va écouter, qui va donner de son temps, qui va être euh, l'aidant, qui va être celui qui est le soignant, etc. Ouais. Tous ces rôles-là, qui sont des rôles absolument magnifiques, qui sont des rôles divins, qui sont des rôles d'ange gardien sur Terre, et, euh, et qu'il faut saluer, cependant, pour... Euh, nuancé et, et aussi euh, qui fait tout à fait euh, écho avec ce qu'on disait précédemment. Lorsque c'est fait depuis un espace de joie, de cœur et d'épanouissement total, ça ne va faire que nous nourrir et mmh. nous trouver un plein épanouissement et notre âme va se sentir à sa place et va rayonner grandement et on va être grandement soutenu dans, euh, dans ce chemin-là, même sur le plan de la santé, de la force et des, des opportunités. Mais lorsque on prend cette position depuis un une position intérieure, on va dire, de, de sacrifice, de sentiment d'obligation, de croyance inconsciente que c'est euh, par l'abnégation que nous serons... Euh, euh, que les portes de, de, du paradis nous seront ouvertes, où mmh. toutes ces mémoires d'obligation, de, de, en fait, qui, qui ne proviennent pas de l'écoute de notre âme, mais qui viennent euh, de conditionnement mmh. nous épuisent. Et, euh, et c'est des fois un peu difficile de faire le... La, la, la limite entre les deux et moi-même je, je chemine aussi sur ça, je, je, je m'observe mmh. encore parfois avoir ces comportements de donner dès qu'il me possible de donner parce que oui ça nourrit mon âme mais en fait j'oublie parfois même de savoir quels sont mes propres besoins avant de faire ça et, euh, et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez commun chez les artisans de lumière et c'est un, un des enseignements qui nous a été envoyé par par nos guides, pour, pour ce livre, et même de manière générale dans notre vie, pour pouvoir poser nos limites avec plus de conscience, le faire avec confiance aussi, avec F, pour pouvoir utiliser notre énergie à bon escient. Parce que disperser son énergie ne va pas nous emmener aussi loin que, euh, l'image qui, qui m'ont souvent montré c'est une ampoule va, mmh certes éclairée, mais elle ne veut pas éclairer très loin, tandis qu'un laser mmh. euh, dont l'énergie est concentrée et la lumière est concentrée dans un point extrêmement limité, va pouvoir euh, aller beaucoup plus loin et envoyer de la lumière beaucoup plus loin. Donc c'est un peu la même chose pour nous, nous avons besoin de poser nos limites pour lorsque nous sommes en train de faire quelque chose, nous le faisons parce que nous le voulons, parce que c'est vraiment aligné avec nous et nous pouvons mettre notre énergie, notre présence et notre conscience complètement au service de cette action.
0: Oui, en tout cas ça vibre. Eh bien, Merci beaucoup Jenna pour toutes tes explications c'était vraiment un plaisir de t'avoir j'espère vraiment que les consciences qui s'éveillent auront des questions et surtout n'hésitez pas je vous encourage sincèrement à lire euh, le guide d'incarnation pour les artisans de lumière, je suis certain que si vous êtes attiré par ce titre c'est pas pour rien, c'est ce que tu disais aussi Jenna, que rien n'arrive par hasard et que si on ouvre <rire> cet ouvrage c'est qu'on devait l'ouvrir et qu'on devait tomber dessus parce qu'il y a vraiment un message en tout cas moi il m'a bien accompagnée aussi, je me suis reconnue en tant qu'artisan de lumière. Je ne savais même pas qu'il y avait un mot qui avait été créé pour ça, mais merci d'avoir pu partager ça. Et aussi, ça permet de moins se sentir seul, de rassembler une communauté de personnes. En tout cas, vous pouvez retrouver l'ouvrage partout, dans les bibliothèques, les librairies plutôt, les librairies en ligne aussi. Et puis, est-ce que peut-être tu aurais un petit dernier mot de la fin, comme j'aime demander aussi aux intervenants du podcast, attire ce que tu souhaites.
1: Mmh. Merci déjà de m'avoir euh, accueilli sur ton podcast, effectivement le livre est, est disponible partout en librairie en ligne, au poids de vente préféré et surtout euh, voilà, si vous vous sentez appartenir à cette belle famille des artisans de lumière euh, ne laissez rien euh, diminuer ou vous faire croire que vous n'avez pas un magnifique destin que vous n'avez pas un rôle très important à jouer sur cette terre parce que c'est le cas et juste en étant vous-même c'est ouais. votre seule mission j'ai envie de dire et bien vous faites la différence et voilà pour ça je vous dis merci et continuez profondément
0: merci, n'hésitez pas à partager aussi ce podcast, cette vidéo et à commenter, merci tout le monde à bientôt, merci, au revoir, au revoir.